0: Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Satu Korintus Pasal Satu ayat yang ke satu Sampai ayat yang ke Sembilan Salah dari Paulus Yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus Dan dari sostene saudara kita Kepada jemaat Allah di Korintus yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, yaitu Tuhan mereka, Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan nama yang sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia yang dianugerakannya kepada kamu dalam Kristus Yesus sebab di antara di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu dengan demikian kamu tidak kekurangan suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Nah, mari kita melihat pada 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 ini. Firman Tuhan hari ini berjudul Persekutuan dengan Allah. Bapak Ibu anak-anak yang percaya Tuhan Yesus, ayat 1 Korintus ini berkata bahwa Allah memanggil kami kepada persekutuan dengan anaknya Kristus Yesus. Beberapa waktu lalu di ibadah kita sudah lihat dan menjelaskan singkat tentang pengertian ayat ini. Hari ini kita buat lebih dalam lagi. Bapak Ibu perhatikan kalau kita lihat latar belakang jemaat Korintus, kita membaca ayat yang pertama, kita lihat di situ dan ayat yang kedua, Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus. Mereka yang dipanggil menjadi orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kita perhatikan bahwa latar belakang orang Korintus adalah jemaat yang tidak mengenal Allah. Jemaat yang tidak mengasihi Allah. Jemaat yang sebelumnya hidup dalam penyembahan berhala. Tetapi ketika Paulus memberitakan Injil Yesus Mereka menerima Injil itu Mereka menjadi orang percaya baru di dalam Tuhan Mereka kemudian berubah dari penyembah berhala Menjadi penyembah kurios Tuhan Yesus dimana kehendak dan kemauannya harus dituruti dengan jelas Perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan pada ayat yang ke-9 dan ayat yang kedua Itu menjadi poin kita Disitu dikatakan bahwa Allah memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia Nah kita lihat Allah memanggil orang-orang di Korintus kepada persekutuan dengan dia Perhatikan ayat yang kedua Allah memanggil orang Korintus menguduskan mereka dan memanggil mereka ke dalam kerajaannya Jadi orang-orang Korintus ini menerima They was receive the invitation of gospel that was bring by kawu Jadi mereka menerima undangan kerajaan Allah. Undangan Kijil itu. Mereka menjadi percaya kepada pemberitaan Injil. Itulah sebabnya ditulis Paulus. Yang dikuduskan dalam nama Kristus Yesus. Dan dipanggil menjadi orang kudus. Di segala tempat. Paulus menggunakan ayat yang sungguh luar biasa. Dia tidak saja menyebut Yesus menjadi Tuhan pribadinya, Tapi dia juga berkata. Tuhan yang sudah menyebut, me, me, memanggil saya. Dan Tuhan itu juga adalah Tuhan kamu. Sehingga dalam ayat yang ke-9 ini dia berkata bahwa Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus adalah Tuhan kita Adalah adalah setia Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Secara singkat kita melihat bahwa Satu dan dua surat kerintus adalah surat penggembalaan nah, kalau Bapak Ibu baca Disitu kita menemukan surat penggembalaan yang luar biasa Ada karunya-karunya roh yang bekerja di antara jemaat Tapi jemaat Korintus juga Adalah jemaat yang penuh dengan penyembahan berhala Penuh dengan berbagai persoalan di dalamnya Salah satu persoalan klik di dalam jemaat Korintus Adalah persoalan persinahan Bapak ibu kita melihat Paulus menegur dengan keras orang-orang di sana Karena itu saudara lihat Baru pembukaan surat Korintus pasal pertama Ayat yang ke-10 Saudara lihat perikop di atas adalah Perpecahan dengan jemaat Jadi Paulus menulis sebuah tata secara detail Dia menegur, dia mempasterau orang-orang di sana Tetapi kita tidak akan melihat hal-hal itu Kita akan melihat pada ayat yang ke sembilan, Yang menjadi poin kita Yang menjadi titik kita hari ini memperkarakan persekutuan dengan Allah Lihat disitu Allah memanggil kamu kepada persekutuan Kata persekutuan artinya koinonya Bapak Ibu lihat Kemudian ada dua kata disitu Memanggil dan persekutuan dengan Kristus Yesus Kata memanggil artinya kaleo
1: Kalewannya
0: an invitation sebuah undangan. Kristus tidak pernah memaksa orang untuk menjadi pengikutnya. Dia memberikan sebuah tawaran kepada kita. Dia memberikan sebuah panggilan kepada kita. Dia memberikan sebuah undangan kepada kita. Respon kita kepada undangan itulah yang akan menentukan siapa kita. Kita menerima sebuah undangan kerajaan Allah. Tuhan berkata dan melihatlah aku memberikan undangan kepada orang-orang Melihat aku berdiri dan mengetahui siapa yang membukakan pintu Aku akan masuk mendapatkan dia Kristus tidak pernah memaksa orang untuk datang kepada dia Tapi perhatikan di situ Yohanes 3.16 berkata Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengerunyakan anak yang Supaya setiap orang yang percaya Setiap pribadi yang menerima undangan kerajaan Allah itu Dan kemudian mau mengikuti dan percaya Dan mengikuti kurios Tuhan kita Maka mereka memiliki persekutuan dengan Allah Bapak Ibu lihat Jemaat Korintus juga Paulus banyak menceritakan Dari pasal 1 sampai pasal yang ke-16 Tentang penyembahan berhala Orang-orang di Korintus sangat kuat dalam penyembahan berhala Mereka mengikatkan perjanjian Mereka membuat perjanjian Mereka membuat kafenan dengan berhala mereka Entah untuk kekuatan mereka Entah untuk kesuburan mereka dan lain Karena itu pada ayat yang pertama Paulus Pasal yang pertama ayat yang kedua, Paulus menjelaskan kepada mereka. Tuhan yang aku sembah, yang aku perkenalkan kepada kamu, itu juga adalah Tuhan kamu. Dia memanggil kita untuk bersekutu dengan Kristus Yesus, Tuhan yang aku sembah. Karena itu Paulus berkata, Tuhan Allah memanggil kamu kepada persekutuan. Ada sebuah persekutuan yang baru. Orang-orang yang sebelumnya bersekutu dengan iblis, dengan setan, dengan penyembahan berhala, dengan dunia, dan lain. Ketika mereka dibawa, untuk bersekutu dengan Allah, mereka harus meninggalkan cara mereka. Karena itulah pada ayat yang kedua di atas Paulus menjelaskan sebuah definisi yang luar biasa. Allah yang telah memanggil kamu, supaya cocok dengan apa yang dikatakan buka. Pertama Petrus 2, ayat yang ke-9. Pertama Petrus pasal yang kedua. Pertama Petrus... pertama Petrus pasal yang kedua berkata bahwa tetapi kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani umat kepunyaan Allah kamu dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang baik naiklah ke atas karena ia yes. disukai kamulah bangsa yang terpilih imamat yang rajani bangsa yang terus kepunyaan Allah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang bersama dengan Dia yang telah memanggil kamu keluar dari gelapan kepada terangnya yang ajaib pernyataan ini ditujukan Bukan kepada saja orang Israel Tetapi juga kepada saudara dan saya Sebagai the new covenant The new priesthood in the eyes of God Sebagai keimamatan yang baru di hadapan Allah Nah keimamatan kita bukan lagi keimamatan seperti orang Israel Yang dimana mereka mempersembahkan kambing korban darah kepada Allah Korban penebusan kepada Allah Tetapi keimamatan kita dengan Allah adalah sebuah relationship Adalah sebuah covenant dengan Allah Karena itu dia menjelaskan pada ayat yang kedua Dari 1 Korintus pasal yang pertama Sungguh sebuah pernyataan yang luar biasa Dia berkata situ Kepada jemaat Allah di Korintus Kepada jemaat milik Allah Yang percaya kepada Allah Yang menyerahkan dirinya kepada Allah Dengan sepenuhnya Yaitu mereka yang dikuduskan Di dalam Kristus Yesus Jadi ketika seseorang percaya Dia dikuduskan oleh nama itu Dia harus berubah karakter kehidupannya Kata dikuduskan Dan di dalam Kristus artinya dikuduskan di dalam Kristus Segala sesuatu harus ditahirkan di dalam Kristus Segala sesuatu harus dikuduskan di dalam Kristus Dan dipanggil menjadi orang-orang kudus Disitu dikatakan koinonia Dipanggil an invitation Kata dipanggil artinya mereka dipanggil Mereka diundang Dan mereka menerima berita keselamatan itu Dan kemudian menjadi orang percaya The new believers in Christ Paulus berkata, dengan semua orang di segala tempat, disitu dikatakan, yang berseru dalam nama Tuhan kita, Tuhan kita, dan juga Tuhan, dan yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Artinya bahwa nanti ada orang-orang yang akan bertobat, orang-orang yang akan menjadi orang percaya, bukan saja Tuhan kita, tapi juga Tuhan mereka, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Memiliki persekutuan dengan dia. Nah Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke sembilan ini. Digunakan kata kaleo an invitation. Karena itu roh kudus mengerjakan advokasi bagi setiap kita. Roh kudus tidak mempengaruhi kita dan menguasai kita sehingga kita kehilangan nalar. Kehilangan kesadaran. Respon dan free will yang ada di dalam kita Kita memilih, memutuskan To follow him or not Untuk mengikuti dia atau tidak Menerima undangan dari dia Atau tidak, setiap hari Ada undangan untuk bersekutu Every day there's a new invitation to us To have Inter Worship with him Intercession with him Bapak, ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Perhatikan Allah Memanggil kamu kepada sebuah persekutuan Panggilan Allah bagi kita itu harus kita perhatikan Kaleo Orang-orang di Korintus merespon Mereka yang dahulunya punya persekutuan Dengan ilah-ilah yang lain Ketika ada berita Injil mereka mendengarkan Dan kemudian menjadi percaya kepada berita Injil itu Berita keselamatan itu Mereka sekarang memiliki sekutu yang baru Sekutu yang baru yaitu Kristus Yesus Kita perhatikan Matius 12 ayat 33 Matius pasal yang ke-12 Ayat yang ke-33 naik lagi 32 Matius 22 ayat 30 coba saya salah ya perhatikan Bapak Ibu Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus pada satu ayat dalam Injil Matius Tuhan Yesus berkata bahwa barangsiapa yang tidak bersama-sama dengan Aku melawan Aku artinya orang-orang di Korintus sekarang memiliki sebuah persekutuan and new covenant with Christ mereka memiliki Tuhan yang baru di sini dikatakan Aku yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan Anaknya. Nah Tuhan kita yang baru ini adalah Tuhan Yesus gelar nama yang diberikan kepadanya adalah Kurios. Artinya yang kehendaknya dituruti dan kemauannya dituruti, kemauan Tuhan dituruti, dituruti dengan kita belajar untuk mendengarkan advokasi Roh Kudus, kita belajar memilih, kita belajar untuk memilih kemauannya dituruti atau tidak. Tuhan tidak pernah paksa orang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan supaya nanti kita sampai kepada. Penghakiman di hari terakhir Dan pembukaan kitab kehidupan Dan kitab kehidupan anak domba Kita tidak bisa berkata Tuhan engkau tidak adil Tuhan. Tuhan engkau tidak adil Terhadap saya Karena saya punya pilihan Tapi saya dipaksa Tapi setiap kita akan dihakimi Berdasarkan perbuatan kita Kita memilih atau tidak Karena itu Tuhan menghadapkan dua hal Pilihlah pada hari ini Pilihan bagi kita to follow him or not Pilihan bagi kita Untuk menjadikan Tuhan Allah Menjadi master dalam hidup kita Menjadi Tuhan dalam hidup kita Atau hal-hal yang lain Dalam kehidupan kita Allah memanggil kita Theos and Kaleo Tuhan memanggil kita kepada persekutuan Allah memanggil kita Kepada sebuah persekutuan Kata sekutu Artinya koinonia. Kepada sebuah lingkaran keakrapan. Kepada sebuah persekutuan. Persekutuan yang tadinya terputus di Taman Eden. Itu dirangkai oleh Allah kembali lagi. Melalui penebusan oleh Tuhan Yesus. Adam dan Hawa masuk dalam sebuah cycle of intimacy Mereka punya hubungan yang tahu dengan Allah. Mereka punya relationship dengan Allah. Tapi karena Roma 3 ayat 23 berkata bahwa Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah Ada gambar dan rupa Allah dalam diri manusia Salem dan demut yang sudah rusak itu Ingin diperbaiki oleh Allah kembali lagi Dan penembusan hanya dapat dilakukan oleh Kristus Yesus Karena itu Allah memanggil kita kepada sebuah persekutuan yang baru di dalam dia Sebuah lingkaran keakrapan yang baru dengan Allah Kita menjadi sekutu-sekutu Allah atau sekutu-sekutu dunia Kita menjadi sekutu Kristus atau sekutu daging. Keinginan daging kita. Sarkos kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dikatakan persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Our Master. Our God. Our Lord. Adalah setia. Allah setia kepada Kavenan. Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita perhatikan janji Allah dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tidak ada satupun janjinya yang pernah meleset dalam hidup ini. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata bahwa sekalipun kamu tidak setia. Aku tetap setia. Karena memang naturnya Allah demikian. Divinitasnya Allah faithfulness. Sampai kepada kesudahan alam. Kesudahan zaman Allah tidak pernah berubah. Mari kita memaknai sebuah persekutuan dengan Allah Sebagai sebuah tawaran bagi kita Untuk kita memperbaiki diri kita Apakah kita menjadi sekutu-sekutu Allah Atau kita menjadi sekutu daging Apakah kita menjadi sekutu dunia Atau sekutu Allah Karena kalau kita bersekutu dengan dunia Kita akan menjadi musuh Allah 1 Yohanes pasal 15 ayat 1 Yohanes pasal 1 ayat 15 sampai 17 Yohanes satu Yohanes satu Yohanes, Dapat petulis di depan satu Yohanes? Yohanes pasal satu ayat yang ke 15 belas Yohanes pasal dua pak satu Yohanes pasal dua. Ya lihat jangan di orang mengasihi maka kasih Nah, semua yang ada orang dunia itu kehendak Allah. Dan dunia itu bukan berdasarkan dari bapak mengandungnya. Dan dunia itu sedangkan dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang memang melakukan kehendak Allah pasti dia memiliki persekutuan dengan Allah. Pasti dia memiliki kafnan dengan Allah. Sebuah kata yang ditunjukkan di dalam perjanjian lama untuk menggambarkan Komitmen untuk menggambarkan Pramis sebuah janji Atau kavenan disebut Ergo samai atau komitmen Ergo samai itu artinya Dibuat sebuah janji Sebuah ketetapan Berjanji buat diri sendiri Untuk menjadi Melakukan sesuatu kepada pribadi Kepada, okru, kepada objek yang lain Janji itu dipenuhi Bapak Ibu Mirip-mirip seperti orang bernatsar Jadi kalau kita berketetapan, berjanji, berkeputusan to make decision, to follow him. Karena itu ada lagu, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kuta gentar, kuta gentar, mengikut Yesus atau tidak. Ini yang penting Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kata persekutu, perhatikan satu Korintus lagi ayat yang kedua. Di situ dikatakan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan kepada jemaat Korintus yaitu mereka yang dikuduskan di dalam nama Kristus dan dipanggil menjadi orang kudus. Lihat di situ kepada jemaat di Korintus kepada orang-orang yang, dikuduskan, yang telah dikuduskan, dikuduskan, Pak dikuduskan oleh kematian Kristus, oleh penebusan Kristus. Semua kita. Oleh kematian Kristus kemudian kita menjadi percaya supaya genaplah apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak Allah. Yang pertama menerima dan yang kedua percaya itu mayornya, minornya nanti. Karena untuk menjadi anak Allah saudara perlu legalitas, saudara perlu berjuang untuk proses untuk menjadi yang namanya huyos. Untuk berjuang menjadi disebut anak Allah Kalau melewati sebuah proses yang disebut agoni Dalam Roma pasal 8 ayat 14 Tetapi semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah nah, Kalau kita tidak dipimpin oleh anak Allah Kita bukan anak Allah Anak yang lain, anak daging Bapak Ibu perhatikan Kepada jemaat Allah di itu mereka yang dikuduskan, dilapis Dan yang dipanggil supaya menjadi orang yang kudus. Kata dipanggil, Allah memanggil kita calling out. Karena itu pengertian gereja adalah dipanggil keluar dari ke- kegelapan. Allah memanggil kita, tetapi respon kita. Karena itu pernyataan Paulus ini menggagalkan, menggugurkan pernyataan teologi yang salah yang disebut bahwa semua manusia telah dipilih tanpa dia eh, respon Artinya dipilih secara otomatis telah diselamatkan. Tanpa sebuah kondisi prasyarat apapun. Unconditional election. Yang diajarkan oleh orang-orang Calvinis. Bahwa semua orang telah dipilih dari semula oleh Allah. Karena itu karena dia sudah dipilih. Dan dia pasti mensurga. Makanya dia hidupnya berkubang dalam dosa. Jadi orang Kristen tapi minum mabuk. Isap rokok, berjina dan lain sebagainya. Dia percaya bahwa Allah sudah menetapkan Allah sudah memilih dia dari kesudahan alam sampai hari ini. Berarti sia-sia kematian Tuhan Yesus bagi kita. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu. Manusia masih punya pilihan. Gambar pilih arah itu rusak. Tapi masih ada respon dalam diri manusia. Untuk bisa memilih. Perhatikan Adam. Perhatikan kain Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Allah sudah memperingati Adam. Dosa yang dilakukan itu disebut hamartia. Atau melenceng dari kemauan dan kehendak Allah. Adam masih punya pilihan. Maaf, Kain masih punya pilihan. Allah sudah memperingatkan dia. Kain mengapa hatimu marah? Tapi Kain memilih untuk membunuh Habel.
1: Ada pilihan
0: bagi dia. Ada pilihan juga bagi saudara dan saya. Untuk memanggil. Allah memanggil murid-murid yang pertama. Ikutlah aku. Aku follow me. Dia tidak pernah memaksa mereka. Dia memanggil. Jika engkau mendengarkan panggilan itu datang Allah tidak pernah memaksa orang Semua kita punya pilihan hari ini Pilihan bagi saudara untuk hidup dalam kebenaran Untuk merespon kebenaran atau tidak Dan dipanggil menjadi orang-orang kudus Menjadi orang kudus tidak gampang Tidak instan Butuh proses saya aja berjuang setiap hari dengan mulut saya Dengan semua orang di segala tempat Yang berseru kepada nama kita Tuhan Yesus Kristus Yang berseru kepada nama kita Supaya genaplah satu Efesus Kisah Rasul Pasal Yang keempat ayat yang kedua belas Bahwa di muka bumi ini tidak ada nama lain Yang memberikan keselamatan bagi kita Hanya di dalam nama, nama Yesus Karena itu perhatikan Bapak Ibu Tuhan memanggil kita kepada sebuah persekutuan Dengan Kristus Karena itu persekutuanlah yang menghasilkan i, Ibadah, bukan ibadah Ini bukan persekutuan, ini kita ibadah saja Ini kita ibadah Pengertian lebih sederhana artinya meeting togetherness. Tapi ibadah kita yang sesungguhnya adalah 24 jam kita di luar. Secara organisatoris, hari ini kita melakukan bagian dari ke ketetapan peraturan organisatoris gerejawi. Kita harus beribadah. Jadi ibadah seperti ini disebut meeting togetherness. Gimana ada ibadah, puji-pujian dan penyampaian firman. Tetapi ibadah yang real adalah hidup kita. Perhatikan Roma pasal 1 ayat yang kedua. Tetapi ibadah yang Sejati adalah kita mempersembahkan tubuh kita Mempersembahkan hidup kita As a living sacrifice to God Perhatikan Roma pasal 12 Karena seorang alam Menasihkan memper- kamu Supaya kamu mempersembahkan sebagai persembahan hidup Yang kudus saja berkenaan kepada Allah This Ini adalah ibadahmu yang sejati mempersembahkan hidup kita, merubah hidup kita. Change our life. Tidak ada yang lain di situ Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah persekutuan kita dengan Allah. Allah memanggil kita untuk memiliki persekutuan hubungan yang pribadi. Mengapa demikian? Karena Allah itu dia bukan saja Allah secara publik bagi saudara sehari ini hadir. Tetapi Allah juga yang personal. Bukan saja Allah bagi segala umat tapi bagi setiap pribadi. Itunya itulah Allah yang hebat. Beda dengan para setan, para demonik, para penyembah berhala, ilah-ilah di lain. Ilah-ilah di lain hanya menjadi ilah bagi suatu klan, suatu tempat, suatu teritori. Dan bagi yang percaya kepadanya. Tapi Allah kita Allah semesta. Dia pencipta alam semesta. Dia Allah bagi segala suku dan bangsa. Itulah sebabnya Paulus berkata. Yang berseru kepada nama Tuhan kita, yaitu Tuhan mereka. Dan Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Beda dengan ilah yang lain. Ilah yang lain dia hanya Allah bagi satu teritori, satu tempat. Dia terbatas pada tempat itu, dia berkuasa pada tempat itu. Setan Gunung Kawi hanya bisa beraksi di Gunung Kawi, daerah Jawa Timur. Tapi dia datang di sini, di sini ada otoritas yang lain, ada penguasa spiritual lain di Bali. Tapi Yesus, penguasa yang tidak terbatas. Bapak Ibu perhatikan di situ ayat yang ke 9 Dia memanggil kamu kepada sebuah persekutuan dengan anaknya, persekutuan kita dengan Allah melahirkan ibadah. Perhatikan. Dan ini ibadah yang sejati, kita bersekutu dengan Allah, intimesi yang dalam dengan Allah. Dari persekutuan, dari pembacaan firman Tuhan, hubungan pribadi. Maka menghasilkan i- ibadah, jangan dibalik. Jangan dipikir ketika kita datang di gereja, kita melakukan kegiatan ibadah tempek, ibadah doa malam, rabu dan lain sebagainya. Kita bersekutu dengan Allah. Itu bukan persekutuan dengan Allah, tapi meeting together rest. Itu memang baik dan perlu. tetapi yang benar adalah Allah memanggil kita kepada sebuah persekutuan sekutu pribadi menjadi sekutu-sekutu Allah atau musuh Allah Allah memanggil kamu kepada sebuah persekutuan sebuah yang persekutuan yang dalam eksklusif sekutu dengan Allah Berbahagialah kita yang menjadi sekutu-sekutu Allah yaitu yang mau melakukan kehendak dan perintahnya dalam hidup ini ibadah yang sejati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Bagaimana caranya kita bersekutu dengan Allah yang pertama seperti dijelaskan dalam satu Korintus pasal 1 ayat yang kedua kita menerima response we have respond to his calling sekarang kita sudah menerima responnya dia tawaran Injil Kingdom invitation. Injil diberitakan kepada kita Bertobata kerajaan Allah Yesus adalah Tuhan bahwa Setiap dosa hanya dapat diampuni oleh Tuhan Yesus Ketika kita percaya dan menerimanya Apa itu percaya? Menyerahkan diri sepenuhnya Kemudian mengikuti dia dengan segenap hidup kita Hari ini pagi hari ini Ayat yang kedua sudah kita genapi Yaitu bahwa kita dikuduskan dan dipanggil Di dalam nama Tuhan Yesus Tapi untuk kita menjadi kuios atau the prince of God, kita perlu belajar dan proses ada legalitas untuk menjadi the son of God. Bukan notos, kalau notos anak-anak gampangan seperti saw, Esau. Bapak ibu bagaimana untuk menjadi memiliki persekutuan dengan Allah? Tentunya kita percaya kepada dia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tolong dibuka Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12. Ya. Tetapi semua orang yang menerima dia diberi kuasa supaya dari anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. yang dua kata yang digarisbawahi itu menerimanya. Kita sudah menerima semua invitation itu. The kingdom invitation Kita sudah menerima undangan itu Dan kita sudah percaya kepada nama Yesus Tapi mari kita buktikan Percaya kita kepada nama Yesus Itu percaya yang Menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang dipercaya Atau percaya hanya sekedar understanding Atau hanya lipsing Atau hanya di mulut Atau hanya di pikiran Yaitu mereka yang menerimanya Dan mereka yang percaya Di dalam namanya Untuk memiliki sebuah persekutuan dengan Allah Terlebih dahulu kita menjadi percaya dan menerimanya Setelah percaya dan menerima Kita buka lagi Di dalam 1 Korintus 16 ayat 22 Untuk menerima dan masuk dalam sebuah persekutuan Kita harus menjadi pemercaya di dalam Tuhan Percaya maksud adalah Menerai diri sepenuhnya kepada yang dipercayai Karena kalau tidak, maka setan-setan juga Percaya kepada Tuhan dan jadi takluk Yang kedua Untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan Dengan Kristus Yesus adalah Kita mengasihi Tuhan Opusaitan kata tidak mengasihi Maka resultnya adalah Bapak Ibu terkutuklah Dicelah Perhatikan untuk menjadi persekutuan Dan memiliki persekutuan adalah kita Mengasihi Allah Tidak gampang Untuk mengasihi Allah kita harus mengorbankan Kedagingan kita, menyangkal diri Keinginan-keinginan daging kita Setiap hari saya berjuang Dengan keinginan diri ketika lihat gadget baru Ketika melihat handycam baru Ketika melihat hal yang baru Ada hp jenis baru Saya punya mungkin samsung s3 Tapi mungkin sudah jadul sekarang iya. Saya hanya lihat Berdoa Ya mudah-mudahan besok dapat Kalau tidak dapat berpuas diri dengan apa yang ada Bapak ibu lihat Perlu berdoa Mengasihi Tuhan tidak mudah Bayar harga, karena itulah sebabnya suatu saat dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia berkata, kefa, kefa. Apakah Engkau mengasihi aku? Petrus jawabnya sangat susah, karena ketika Dia mengasihi Tuhan Yesus kesaksian hidupnya, Dia akan menderita bagi Tuhan, dikejar-kejar, kemudian dianiaya dan terakhir Dia mati, Disalibkan dengan salib terbalik korupti Bapak ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sangat menderita. Untuk orang ikut Yesus Jadi ikut Yesus tidak gampang Jangan pernah kita berkata ikut Yesus kamu akan diberkati Ikut Yesus kamu akan dapat berkat banyak Pemulihan, ekonomi dan lain sebagainya Yesus pasti memberkati dan menolong kita anak-anak Tapi itu bukan yang mayor Karena masalahnya kita ditebus bukan masalah uang Bukan masalah diberkati dan masalah tidak berkat, Tapi masalah do- dosa Tuhan berurusan dengan umatnya dengan masalah dosa Adam dan hawa jatuh bukan karena lain bukan karena mereka banyak punya kemauan untuk jadi kaya dan lain sebagainya. Masalahnya adalah mereka tidak menuruti kemauan Allah. Mereka memilih untuk tidak menjadi sekutu Allah. Kan Allah berurusan dengan manusia karena dosa. Jadi Allah memanggil manusia, Allah memulihkan manusia itu sebab punya keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Nah, banyak orang menerjemahkan kalau kita percaya Yesus kita selamat, kita diberkati, Yesus kita diberkati. Omong kosong. Diberkati ya pasti. Allah pasti memberkati umatnya. Jangan pernah menjadikan Allah seperti dukun, ikutnya pasti diberkati. Lalu prosesnya mana? Kita harus melewati sebuah proses. Tuhan berkata, melewati jalan. Ikut Aku melewati masuk masuk surga, melewati jalan yang serta. sempit. Tidak pernah ada jalan yang lebar. Polis penderitaan. Jalannya sempit yang dimasuk, yang orang zaman dulu, zaman jalan yang sekarang kalau sudah lihat di Israel itu via dolorosa itu bukan jalan yang asik Karena jalan yang asli itu ada tujuh timbunan Di bawah sekali jalannya sempit rusak berbatu karang Sekarang orang Israel bikin jalan itu Pakai pavin yang bagus dan lain sebagainya Itu sudah nggak asli dolorosa Orang masuk jalan itu Ada dua kalimat yang menjelaskannya Ada telibi dan telibuk Telibi itu artinya orang harus kegores, gores telibuk Memasuk jalan itu ditekan sehingga berdalam keluar Jadi orang itu putus melewati jalan yang sempit Jalan itu harus dia harus mandi darah di situ mandi darah artinya diproses di tempat itu kalau dia tidak mandi darah dia tidak proses di tempat itu dia nggak layak bagi Tuhan orang masuk jalan itu mau, mau masuk ke surga enak enak nggak ada masuk ke surga enak enak karena itu bapak ibu yang dikasih oleh Tuhan untuk memiliki persekutuan dengan Dia tidak bisa tidak semua kita harus mengasihi Allah mutlak bagi kita untuk mengasihi Allah jika kita tidak mengasihi Allah ternyata berkata siapa yang tidak mengasihi Tuhan kalau begitu kalian marah Titik sederhana siapa yang tidak mengasihi Allah terkutuklah dia Bapak Ibu bisa definisikan sendiri bagaimana Bapak Ibu bisa mengasihi Allah dengan hidup ini How we can we can love God with our daily life Perhatikan di situ persekutuan dengan anaknya terus setia yang kedua bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan Kita mengasihi Tuhan Yang ketiga, Galatia Roma pasal yang ke-8 ayat 14. Buat 3 poin ini menolong kita ya. Semua orang timpin oleh Allah adalah anak Allah. Kalau Spirit ya Abah, ya apa perhatikan di situ roh itu bersama-sama dengan roh kita bahwa we are the sons of God luar biasa di situ semua orang yang dipimpin untuk memiliki persekutuan dengan Allah namanya aja bersekutu dengan Allah Nah kata sekutu menjadi kawan dekat menjadi rekan dekat menjadi de companionship dengan Allah perhatikan di situ dipimpin mau enggak kita dipimpin oleh roh Allah And everyone who is by lead, by the spirit, is the son of God. Dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak. Dan kata dipimpin itu berulang kali saya katakan agone. Agone itu artinya intense conflict. Setiap hari ada konflik kepentingan dalam hidup kita. Konflik kepentingan itu. Kepentingan antara kepentingan daging kita, manusia daging kita dengan roh Allah yang kita. Itulah fungsi roh kudus. Karena itu dalam Yohanes pasal 6, belas ayat yang ke-8 dikatakan bahwa jika rasul itu datang dia akan menginsafi dunia akan, do, akan dosa, akan kebenaran jadi setiap hari every day, kita facing our temptation menghadapi berbagai pencobaan dan testing in our life, ujian ada pilihan bagi kita pilihan bagi kita untuk mau meneruti keinginan daging atau keinginan dunia bagi kita, nah kata dipimpin itu artinya agone, nanti kita memilih untuk submit, untuk obey to our carnal atau manusia daging Atau oleh roh kudus Jika konflik ini sudah dapat dimenangkan Oleh manusia daging kita Oleh manusia roh kita Kita akan disebut anak-anak Allah Maka dengan mudah kita akan memiliki kompenensi dengan Allah. Kita akan memiliki persekutuan dengan Allah Karena orang yang bersekutu dengan Allah Dia harus selaras dengan Allah saya dengan Allah, saya dengan Allah, seperasaan dengan Allah, pikiran Kristus dengan Allah itulah yang Allah tawarkan buat jemaat di Ephesus, karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang di atas bukan perkara-perkara yang di bawah semua orang yang berpikir oleh roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima perbudakan yang membuat kamu nyentakkan, karena kamu tidak menerima roh Allah, yang terdapat anak Allah baru, this spirit we cry out, yang Bapa, oleh roh dan bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah roh Allah, roh kudus dia bersaksi, roh kudus memberikan testimoni bagi kita roh kudus memberikan testimoni itu sebabnya roh kudus artinya para kling, para kletos to stand beside us to help us, to equate us dia akan berkata benar Tuhan dia anak Allah roh kudus ndak mempengaruhi kita seperti roh jahat lalu akhirnya kita kehilangan kesadaran, kehilangan citra diri, kehilangan kemudi bahkan tidak kenal keluarga, kita kenal orang lain, ndak karu-karuan, ngiler-ngiler. Tapi roh kudus akan memberikan kita pilihan dalam hidup ini. Kita memilih, memutuskan bertindak berdasarkan keinginan Allah atau keinginan daging kita. Perhatikan di situ, semua orang hidup oleh roh Allah. Jadi bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Allah? Roh kita harus connect dengan roh Allah. Jika tidak, maka kita tidak bisa bersekutu dengan Allah Karena persekutuan dengan Allah Dengan pencipta Nature kita harus sama Manusia diciptakan dari bahan yang sama Bahan kerajaan surga Yaitu ruah Adonai Karena itulah manusia bisa manusia Diciptakan dari dua bahan Yang pertama Satu adalah tanah Bumi ini Karena itu dia bisa menjejakkan Kaki dia bisa bekerja Di bumi dan lain sebagainya. Yang kedua, manusia diciptakan bahan yang kedua. Dia bisa berinteraksi dengan bumi, alam, dan sesuatu sekitarnya. Yang kedua manusia diciptakan bahan dasar utama manusia. Yang kedua adalah nafas ruah adunai. Ketika Tuhan mengembuskan nafas, manusia menjadi hidup. Itulah sebabnya ketika ada nafas dalam hidup manusia. Mengapa manusia? Supaya manusia bahan yang kedua, nafas Allah, roh Allah. Itu supaya manusia bisa mengadah ke langit. Bahwa ada sesuatu di atas dia. Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Karena roh Allah. Jadi jika tanpa roh Allah. Without the spirit of God in our lives Kita tidak bisa berkomunikasi dengan roh Allah. Mengapa? Karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Citra dan gambar diri. Demut dan selen itu sudah rusak. Perlu diperbaiki lagi. Supaya kita bisa bersutu dengan Allah. Untuk bisa bersutu dengan Allah. Kita harus dipimpin oleh roh Allah. Yang pertama. Kita harus. yang kedua tadi apa ini yang ketiga Mulai Allah yang kemudian kita harus percaya dan menerima 1 Yohanes Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 dan kemudian Roma pasal yang ke-8 kedua 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua Yang ketiga Roma pasal 8 ayat yang ke-14 memiliki persekutuan dengan Allah jika tidak kita nggak bisa memiliki persekutuan dengan Dia perhatikan dengan baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Memiliki persekutuan dengan Allah, kita harus seiramah, senafas, selaras dengan dia. Jika tidak, nolong saya tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Mari kembali lagi, kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-8. Kita lihat. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Kristus Tuhan kita adalah setia Untuk memiliki persekutuan dengan Allah Yang pertama kita harus percaya kepada dia Percaya artinya menerima dia Menjadi Tuhan Allah Kalau kita sudah menerima dia Maka kapal hati kita 100% Hanya Allah Kapal Allah dalam hidup kita Percaya menerima dan bersekutu dengan dia Percaya artinya menyerahkan diri sepenuhnya Kepada yang dipercayai hanya Yesus kalau kehidupan kita tidak ada ilah yang lain. Yang kedua, adalah kita mengasihi Allah. 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Kita mengasihi Allah. Yang ketiga, adalah kita memiliki hidup yang mau dipimpin oleh Roh Allah. Roma 8 ayat yang ke-14 agoni. Mari tunduk kepala dan kita berdoa, supaya firman Tuhan ini menolong kita dan memberkati kita. Supaya kita sadar dan kembali lagi diingatkan untuk kita bersekutu dengan Allah Karena dunia ini semakin hari semakin rusak Sampai gereja pun, lembaga gereja terbesar Aras gereja nasional pun sudah mengeluarkan pernyataan bahwa LGBT tirsue dengan firman Tuhan Karena itu dari mimbar ini biar orang PGI dengar juga bahwa kami menolak pernyataan PGI Itu bukan mewakili Alkitab, bukan mewakili orang Kristen tapi mewakili keinginan daging mereka mewakili keinginan Sodom dan Gomora dalam kehidupan mereka. Semua manusia harus tunduk kepada firman Allah mutlak. Tidak boleh firman Allah diturunkan standarnya untuk kemanusiaan, untuk humanisme, untuk budaya, untuk kompromi dan lain sebagainya. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar dari 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Betapa Allah memanggil jemaat di Korintus untuk memiliki sebuah persekutuan dengan Tuhan. Bagaimana untuk memiliki persekutuan dengan engkau? Yaitu yang pertama untuk Tuhan percaya dan menerima engkau. Percaya artinya menerima engkau dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang dipercaya. Yaitu Tuhan yang menjadi master majikan kurios sesembahan dalam hidup kami. Yang kedua adalah mengasihi engkau. Yang ketiga adalah membiarkan diri kami dipimpin oleh roh Allah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Jika firman ini menolong kami Biarlah firman ini menjadi dasar dalam kehidupan kami Supaya kami berbuah bertumbuh Ketika ada pencobaan berbagai masalah datang dalam hidup ini Kami memilih bertindak memutuskan Berdasarkan tuntunan roh Allah yang kurus Yang mengadvokasikan untuk memilih Mana yang baik Berdasarkan tuntunan roh Allah Sehingga pilihan-pilihan kami menghasilkan hal yang tepat dalam hidup ini Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan tolong kami Erick dan daneka yang tidak hadir Dalam ibadah hari ini Tuhan menolong mereka Kasih karun yang berlaku atas mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, haleluya Amin Dan minta Ibu Ayu maju ke depan Dan berdoa syafaat untuk kita